0: 书接上回，这东方朔没想到苏武会对他如此推心置腹，连心中所想也全盘托出。不过呀、啊，他还是以长辈的身份说：“贤侄啊，谢谢你的提醒啊，可是我们为人多想一点他的好处，他的难处，这样就不会把他当恶人看待。”也许他就能像好人一样看重自己。如果把一个并不坏的人当作恶人，处处和他对立，说不定就会逼着他走进恶人堆里，和我们呢势不两立。这可是我东方朔做人几十年遇到不少坎坷后的真心话。这苏武点点头，啊，他觉得东方朔这个人呐、啊。呃，这么待人，有点像儒者。对了，皇上都说了，东方朔是个杂家，是个集大成者。我苏武能随他共事，也是三生有幸啊。正在这时呢，三批剑骑从山后飞驰而来，他们分明是绕匈奴军队，从大河边上赶过来的。三匹马呢，愈来愈近，果然是东方朔和苏武日夜盼望的任安将军。苏武叫道：“哎，大人，你看，任将军回来了。”苏武啊，东方朔也很高兴，拉着苏武便走。好，我们往山下走几步，迎接任安将军。任安呢，还在三十步远之外就翻身落马。从壕沟中走了过来，他急切的要与东方朔和苏武见面，走得很急。东方朔和苏武本来就在战壕里边，于是便加快了脚步。可是任安走到离东方朔只有十余步时，却走不动了。东方朔呢，急忙上前：“贤侄，你太累了，快快快，坐下歇息一会儿。”任安是觉得有人在扯着他。急忙呢，向后转身，不对呀，这后边没有人呐。他在用力前行呢，却是行走不动，好像有一双无形的手在拽着他。东方朔和苏武也觉得奇怪，急忙走过来看个究竟。原来呀、啊，任安的铁甲被身边的一块大石头紧紧的吸住了，拉都拉不下来。这东方朔呢？按住正在挣扎的仁安，哎，你别动啊！你先告诉我，这魏大将军何时动兵啊？仁安兴奋地说：“啊，大人，魏大将军和霍大将军早已发兵，这会儿他该把匈奴单于的老屋都给围住了。”苏武呢，指住远方：“大人，仁将军，你们看，匈奴的兵好像有一部分在往后撤。”这三人远远望去。去呢？果然见到远处匈奴太子乌维的军队在向后撤，可自己对面的支楞儿军马却没有动静。东方朔说,说：“不好，匈奴一定知道了我们的实情。他们回撤一半去增援单于，那一半留下的可能很快就要对我们进攻了。”林将军，准备与匈奴作战。是。匈奴呢起身要走，那仁安呢、啊、起身要走呢，铁甲呢仍然被这个石头吸的，他不禁愕然。东方朔呀，这回看清楚了，是那块石头啊将仁安的铁甲吸住了。于是他说道：“仁安，你把铁甲脱下。”仁安呢将铁甲脱下来，果然他可以走开了，而铁甲呢却被吸挂在石头之上。苏武大惊：“东方大人，难道这石头出轨了不成啊？”东方朔大笑：“哈哈哈！哈，给予给予啊！”他忙将自己的剑呢放在石头上，却一点呢也不受阻碍。任安不解地问：“大人、哎，这是怎么回事啊？”东方朔说：“来，呃，把你的这个呃铁盔摘下来。”任安将自己的铁盔摘下呢，递过去。东方朔呢，将它放于石边，也被石头吸住了。任安呢，大吃一惊：“东方大人，这石头好贵呀、啊！”哈哈，你们听着吧，我小时候啊，我师傅呢，曾经给我一本叫《山海经》的书，书上说呢，有一种磁石能将铁吸住。在那儿以后几年，我见到石头就是。可就是没有应验的。后来呢，我在鞋上钉了一块铁，见到石头就往上踏，结果是踏破铁鞋也没找到。如今却是踏破铁鞋无觅处，得来全部费功夫啊！哈哈哈哈苏武看了看对面，惊叫道：“大人，匈奴剩下的人马在向我们靠近呢。东方朔看了山下蠕动的军队，镇静的对任安、苏武说：“好。”哈、哦、哈，我们有仗打了。苏武呢，却很担心。可是东方大人，我们只有三千人呐，还有一千匹马是不能用的嘛。东方说笑了，哈哈，这下你就不明白了。仁安呐，你去指挥两千人马守住前边的壕沟，用箭射了他们，只要不让匈奴兵马冲上来就行，绝不许短兵相接。等到匈奴士兵无马可骑时，你便带兵冲杀而下，获胜即回，在守战壕，不许恋战。任安高声叫答斗，啊，末将遵令。”啊，武，你过来啊！啊，大人要我做什么？你看啊，那这些磁石全能吸铁。你率领那一千个马匹不好的士兵来这里挖开石头。把磁石呢全挖出来。苏武不但明白，大人，挖它干什么？东方朔呢，先不理他这个茬，只是命令，把这些磁石啊搬到上面，下面呢挖成大通道，上面呢垒成两个大石垛子。我们要设法让匈奴铁骑从这里走过去。任安和苏武眼睛亮了起来，苏武的话呢更显示出聪明。哦，好，末将让这一千兵马不许带铁骑，就用木棒子把此事叫开。东方朔看着他们，会意的点了点头你的。这大约在中午以后，匈奴之愣儿果然派军攻打东方朔的山头，他的先头部队五千人冲了过来。可是呢，却被仁安以乱石和箭雨击退三回，人马损失一毒也。知楞儿大怒，亲自率领全部兵马来到山前。山顶上呢，只见卫青大旗在两堆高石中间飘扬，而旗下站着一个高个子文人，身穿布衣，手持长剑。知楞儿停下马来，远远的喊道。冷那那那，其下的人可是冒充魏京的神道东方朔，东方朔却笑了起来，哈、啊、哈，正是你爷爷。这浪儿，你还不快点回家救老弟，在这儿和爷爷嚷嚷个啥？这浪儿大怒，他，哦、你自称是我爷爷，让我回家救老弟，这辈分倒弄得挺轻的。哼，不跟你啰嗦，我先把你拿下，祭我的军刀。说完呢，他纵马冲上前来，却被一一阵乱石和乱箭呢给挡住了。东方朔又叫道：“哈,哈，你们冲不上来吧？这样啊，爷爷我就一个人站在这儿，动也不动。我让你放箭，你若能射中我，就算你有能耐。”支楞儿停下马来，这是拈弓搭箭。口中叫道：“东方朔，我百步穿杨，同学吧！只要你敢不动，我只需一箭便要了你的性命。”东方朔說,说：“这浪儿，我神仙之躯，岂是你能射中的？来吧，我不带铠铠甲，不依于此，你放箭吧。”直愣儿是搭弓变苗，口中还在叫：“东方朔，有种啊，你别动！”这东方朔呀，岿然不动。哈,哈哈哈！来吧，直愣儿啊，对准东方朔的身影，略略偏左，手松弓弦，“嗖”的一声，一箭射中。快到跟前时，箭头。被左边的石头吸附，箭头向上挂住了。匈奴士兵大惊啊！这只愣儿看自己是射的偏左了，于是第二箭便往右射一点。结果这支箭呢又被右边的石头吸住，箭头向上也挂着不动了。汉军呢齐声叫好，而匈奴的将士们个个都傻了眼呐、啊。这支楞儿将手中那把不争气的弓摔到地下，用手一挥，让匈奴士兵齐射。东方朔使岿然不动，许多箭支呢，全被左右石头吸附。那石堆如同长了一层硬毛啊！东方朔顺手摘下一支箭来，叫道：“支楞儿，爷爷收到了你的礼物，多谢了啊！”支浪儿急忙挥手，让士兵们停下，不要再射。任安与汉家的士兵却齐声叫道：“好啊，神仙不过如此、啊！”苏武呢，与正在开豪的士兵呢，此时都在观看，也齐声叫道：“好啊，东方大人是神仙，箭射不中。”支狼儿气急败坏的叫道：“啊，东方朔，你这是妖术！有本事你下身来和我决一公母！”嘿嘿，情急之下呢，他把，呃，这这个一决雌雄呢，说成了一决公母。东方朔笑道：“哈哈，支狼儿，我一共三千人吧，你以三万之众恃强凌弱，还说我不算本领？”东，这只愣儿呢想引他下山，便问：“你说我人马太多，那好，你说我用多少人马与你对阵，你才出来呢？那别看我兵马三千，却能对付你一万。只愣儿，你选出一万兵马，到山下的草地上摊开阵势，我便下山与你决一公母。”这只浪儿想了一下，哎，只要你下山，我就是三千对三千，那也也不怕你啊。那、嗯、好，君子一言，驷马难追。说完呢，他指挥部队呢向后退去，退到山脚的一块开阔地带，不成阵势，然后对身边的两员偏将说：“你们各率一万人马回营休息，看我用一万人马擒制妖人。”一个匈奴偏将说：“啊，将军，你别中了他的奸计哦！”这棱儿大怒：“哦，说我,我这一万铁骑马醉精良，别说他三千人，上万人有何惧呢？”二将军不，将军不得已啊，各领兵马离去。这个时候啊，日已西斜。东方朔看到这情景，便叫道：“好，智浪儿，你还真有胆量。不过今天太晚了，咱们明天再打吧。”汉军的一片笑声，智浪儿大怒啊，狂叫道：“东方朔，你骗人！是你见到我这一万铁骑害怕了吧？”东方朔却说：“哈哈，我是担心你的人马肚子太饿，没力气与我打仗哦。”少废话！你到底敢不敢出来？东方朔呢？走了出来。这浪儿，我想呢，一个人和你一万人对阵，你敢玩吗？这这浪儿不相信自己的耳朵啊！你胡说！这浪儿去，呃，东方朔却叫道：“这浪儿，我不骗你啊。”你让你那一万人的歇歇脚，马喝喝水，我一个人下山与你决一公母。呵，呵，只冷而乐了。要说单打独斗，很少人是我的对手。于是他笑道：“好啊，东方朔，大丈夫说话算数。”说完呢，他手指匈奴士兵：“你们下马休息，让马儿吃草，看我一个人来拿这个狂人。”这匈奴士兵打了半天呢，也早就想歇歇了。得了这道令呢，纷纷是下马而坐，而那些马呢，散在一边呢，自行吃草。东方朔一个人走下山来，走到半道呢，他又叫道：“这愣儿，看清楚了吧？我就一个人啊，让你的兵士退后观战。”这愣儿呢？见他果然履约，就指使士兵：“啊、哦，你们退后，看我三箭便将他刺死。”匈奴士兵遵命退后。东方朔呢，一招手，自己呢那匹白花马跑了过来，他轻轻一跃上了马身，然后呢长剑一举，早有一千匹母马被放了出来。支浪儿吃惊地问。啊，你怎么带这么多马出来了？东方朔笑了：“支愣儿，那你有一万匹马在身边，多气派呀！我只带一千匹来，为我助阵，你就害怕了？”支愣儿呢，哈哈大笑：“啊，从古到今，本将军还没听说过两个人只带着马来打仗的，这回算是长了见识了。”东方朔呢，更不答话。纵马前来与之对剑，他的一把宝剑是电闪风声，招招吉利，刺的知楞儿只有招架之功。知楞儿定下神来呢，也以快剑相敌，二人打了五六十个回合，是不分胜负。这两军的将士啊，一边是在壕中关战，一边是在地上站着观赏，而两军之马却不分阵线呢、啊。他混在一起吃草，匈奴的马全是公马，转眼之间便认出对面山上下来的全是母马呀。于是他们也激起了长期压抑的豪情，有一部分呢开始爬上汉军马的后身，而其他的马呢也纷纷骚动。东方朔向马群看了一眼，于是卖了一个破绽，让支楞儿跟进。东方朔躲过其剑，从侧面轻轻一砍，将支楞儿那剑砍为两截。知楞儿一惊，东方朔用剑逼住了他的咽喉。东方朔说,说：“真楞儿，这下我知道了哦，你为什么带一万匹公马来？原来你是母的。”这愣儿叫道：“啊，东方说要杀就杀，不要羞辱我。”哈哈哈哈哈！这愣儿，我先不杀你，我要让你知道，我带来的一千匹马全是母的，就我一个是公的。这<笑>愣儿还没明白他的意思，只是叫道：“呃、啊，东方说少废话，你就动手吧。<笑>”东方说大笑啊。哈,哈哈哈，公的杀母的太没意思，你快回去给你的士兵收拾吧。说完呢，放下剑，将支愣儿走开。这支愣儿不明白的看着他，往回策马。双方的士兵呢，也看呆了，不知怎么回事。东方朔、哎、呀，突然一个呼哨，自己策马便往回奔呢、啊。他所带来的母马呢，见此信号呢，纷纷。跟随奔走，而匈奴的弓马呢，岂能半途而废呀、啊？他们全力追赶，那没有发情的也趋之若鹜。一阵马蹄疾鸣，转眼之间，全部随东方朔进了南边的山涧。匈奴士兵们这一回呀、啊呵呵，高叫道：“啊、哦，我们的马，我们的马呀！”仁安啊，这是站了起来。大声叫道、呃：“匈奴的马没了，快上马杀呀！”这汉军两千人的，从壕沟是跃马而出，匈奴士兵丢盔弃,弃甲，抱头鼠窜。呃，预知后事如何，咱们下次接着说。